0: Vítajte to v ďalšom tiaľi, cyklu podcastu. Nie Neúplne tak často máme tú čest hostiť medzi nami človeka, ktorý má doma v 12 dúhových dresov. A takým človekom je Jozef Metelka, slovenský paracyklista, ktorý tento rok absolútne rozbil konkurenciu na majstrovstvách sveta v kanadskom Miltone. No a takisto je za ním možno preňho trocha tvrdá informácia o tom, že... Paralympijské hry v Tokiu sa rovnako ako Olympijské hry presúvajú na budúci rok kvôli koronavírusu. Tak uh, aj o tom určite bude reč s Jozefom, ktorý je momentálne v Španielsku a ktorý si nás našiel takto čas. Takže príjemné počúvanie. Kedy prišiel na sveta informácia o tom, že sa presúva Paralympiáda, bolo to naraz uh, s Olympiádou?
1: Uh, áno, áno, uh, ono, tá Paralympiáda je predsa len veľmi, uh, veľmi taká prepojená s Olympiádou. No a viac menej to bolo okamžité a bolo to jasné, že nakoľko bude Olympiáda presunutá, tak Paralympiáda sa neuskutoční uh, tento rok. A už teda bolo len otázkou času, m, aby, aby to aj oficiálne potvrdili a yeah. naozaj tie, tie vyhlásenia prišli jedno za druhým. Čiže to bolo, to bolo v podstate ako keby niekto pošle dvoch poštových hoľubov, jeden dorazí tento, te, ten, čo bol vyslaný prvý, dorazí prvý a ten druhý hneď takže...
0: Hej. Uh, a aká bola tvoja reakcia? Predpoklávam, že si to asi trochu čakal, um, ale ako bola taká... Mal, mal si pocit, že teraz, neviem, veľká časť tvojej prípravy sezóny posledných rokov ide trochu nazmar alebo si o, automaticky cítil nejakú motiváciu na ten ďalší rok?
1: no bolo to, bolo to viac menej také očakávané samozrejme do poslednej chvíle som dúfal že uh, by si IOC a IP si nechalo ešte teda ten dlhší čas tak ako o tom pôvodne uvažovali myslím že chceli čas do konca aprila aby sa rozhodli no a tak z hľadiska cyklistiky a z hľadiska toho že v podstate ja stále trénujem uh, na, na bicykli, tak uh, pre mňa a osobne si myslím, že aj pre cyklistov je možné momentálne trénovať. Mm. Myslím, že Španielsko je len jedna krajina v Európe, ktorá totálne zakázala šport, s čím, neviem, nie to moc teda do hlavy nejde, ale, ale určite za tým nejaká, nejaká zmysluplná myšlienka. No ale... Uh, tréning stále, stále teda prebieha a tým pádom som si myslel, že by sa mohli uskutočniť aj olympijské a paralympijské hry, len že samozrejme toto nie sú hry len o cyklistike, nie je to majstrovstva sveta v cyklistiky, je, je, je to uh, naozaj globálne podujatie a pri zamyslení sa uh, nielen len teda nad uh, môjim športom, ale nad ostatnými športami uh, už človeku potom dochádza, že aha, prečo to musí byť alebo prečo by to malo byť naozaj posunuté, pretože plávci napríklad, potom ja neviem, kanoisti alebo rôzne iné vodné športy, rôzne iné športy, ktoré naozaj sa momentálne nedajú robiť by mal, mohli mať problém veľký už len z s tou výkonnosťou, potom aj s tým, aby náhodou sa niečo nestalo ľuďom, lebo predsa len tá situácia je ešte trošičku nevyspytateľná a keď si to tak naozaj s kľúdom zoberiem a, a trošku reflektívne sa na to pozriem, tak aj, aj to rozhodnutie spraviť ten krok k presunu skôr bol veľmi rozumný. Momentálne Jasne, situácie tak... určite, ur, určite to bolo riadne prekalkulované a ja si myslím, že je to dobre.
0: Ja si myslím, že tam tiež nez, nezáleží úplne len na tých samotných športoch, ale aj to, ako, koľko vlastne prípravy vyžaduje Olimpiáda a tým pádom posledné mesi, teda následovné mesiace pred olympiádou by v podstate absolútne boli obmedzené v príprave tých olympijských her. Uh, Takže asi aj to asi vplýval na to rozhodnutie. Každopádne, ty si jeden z tých cyklistov, ktorí majú to šťastie, že, že jeden z vrchol sezóny už máš za sebou a to ten mimoriadne úspešný a to bol majstrovstvo seta v Kanade na drahe. Prinesol si si tri zlatá jedno striebro, ak si dobre pamätám tvoju bilanciu. Takže ja že tieto majstrovstvá seta tento rok môžeš hodnotiť iba pozitívne.
1: Tak tento rok to bolo niečo úžasné a tie, tie výsledky naozaj padali doslova ako keby z jasného neba. A vôbec, vôbec som netušil a to sa ani nedá naplánovať, že také niečo by sa stalo. Myslím si, že je to historicky svetový úspech a ani, ani neviem, alebo myslím, že dokonca nikomu sa takéto ešte nič nepodarilo. Čiže ja si to neskutočne vážim a to naozaj by som povedal, že na toto treba tak neskutočne veľký kus šťastia. Mm. Takže to je, to je neopísateľné slovami. A tie, tie preteky sa začínali tak klasicky to, to druhé miesto v kilometri. No, to, to už poznám, hej, a tak som si prútil zuby, že by sa mohlo podariť trošku lepšie, no ale aj, aj ten čas v podstate bol najlepší za, za všetky ostatné roky, ktoré, ktoré som teda súťažil s Jodym. No a, a potom, ako sa to rozbehlo, tak to bolo niečo úplne úžasné. I keď štát štart 4 kilometrov, teda ten prvý, ten heat lab, alebo teda heat round, nie až tak podľa predstav vyšiel, pretože som uh, chcel som zajazdi lepší čas, ale možno to bolo práve aj takouto nervozitou, že som strašne chcel a, a nakoniec to nebolo to, čo som očakával, no ale od, od finále, v podstate od toho, ako som uh, nasadol na bicykel, tak úplne iný pocit a uh, super, som, super sa mi rozbehlo, no a od, odtiaľ už, už to bol ako keby šprint po rovinke s Petrom hm. v chrbte. Niečo naozaj, niečo úžasné. Uh,
0: spomínal si um, Jodyho Candyho. Uh, to by ma veľmi zaujímalo, keďže to je v podstate človek, s ktorým, ako si sám povedal, proste, to sa dá čakať, že za ním zostaneš druhý. Tak mám vodstate dve otázky. Um, čo by sa muselo stať, aby si uh, ten uh, kilometr vyhral pred ním? A druhá otázka je, že aké máte medzi sobou vzťahy? Lebo príde mi to, že, že dosť často takéto rivality v podstate prinašajú aj celkom nejaké zaujímavé ľudské príbehy. No, čo
1: by sa muselo tak stať? No, musel by sa začať špecializovať na kilometre. Mm-hmm. Aby ja som povedal, že to je uh, tak, také veľmi dobré prirovnanie k tomu je, že uh, čo by sa muselo stať, aby Peťo Sagan vyhral Tour de France.
0: Tak,
1: asi, asi, by, asi by sa musel s tak poriadným vrchárom a, a všetko ostatné by je potenciál veľký že tie ostatné uh, veci ktoré robí tak uh, by mo, museli by ísť do usadia na niektorý čas a nie je isté či mhm. by sa dostal už potom naspäť do tej formy ktorú on predvádza napríklad pri tej bodovacej súťaži pretože tam potrebuje inú fyzičku iný Jasne. tréning možno iný, iné psychické nastavenie. Čiže on, on, nie je, on nie je čisto vrchár. Čistokrvný vrchár nie je a podľa mňa ani nebude. Lebo to z neho, to z neho neide, On je niekto iný. A, a takto tento kilometr je veľmi špecifická disciplína a Jody je špecialista čisto na kilometr. Nič iné nerobí. Čisto trénuje kilometr. No a do toho samozrejme prídem ja, čo ako robím ostatných milión vecí. A tie ostatné veci si myslím, že mi idú dosť dobre. A, a nerád by som nejakým spôsobom uh, kompromitoval tie veci, ktoré robím dobre a sústredil sa na niečo, čo mi možno pôjde lepšie.
0: Jasné, chápem. A tá druhá časť otázky, teda aký máte vzťah? S Jodym super, ja ho veľmi, veľmi
1: rád, ho vidím vždycky po, po tých pretekoch našich alebo po tom superení, celkom sranda, lebo s trenerom si s neho už robíme aj tak do srandu a doťahujeme si ho a, a Jody vždycky pozerá, že aby dá rebáci. No ale tak akože naozaj dobrý vzťah a Jody... Dokazuje, že šport sa dá robiť na veľmi vysokej úrovni aj, aj počas viacerých rokov a taktiež zobral, zobral ten, tú disciplínu do úplne iných, do iných výšok, ako, ako bola pred ním. No a naozaj udržať sa tak dlho na špici je, je niečo úžasné. Takže klobúk dole, určite áno.
0: Jasne. Napadla mi ešte jedna vec, keď si rozprával o tej špecializácii a to je, uh, už neviem presne kde, ale po hodnotení dráharských majstrosti sveta v Berlíne uh, som niekde čítal alebo počúval o tom, že vlastne po tom, čo Dani tam týmovej časovky úplne rozbili všetky svetové rekordy, myslím, že trikrát po sobe, tak uh, sa dosť riešilo, že vlastne či ešte je stále týmová stíhačka teda vytrvalostným športom, alebo či už ide skôr o šprinterské, šprinterské preteky. Aký máš na to tým názor? Myslíš, že tá hranica medzi tými vytrvalostnými a šprinterskými sa zúžuje? Minimálne na týchto napríklad na tých 4 kilometroch, na ktoré sa špecializuješ ty?
1: No ja by som ani zďaleka nepovedal, že to je sprint, je to jednoznačne vytrvalostná disciplína. Uh-huh. Kilometer je tak na hranici šprint uh-huh, uh-huh. A a teda vytrvalosť. Aj, aj to by som povedal, že je to trošku možno naklonené viacej tej vytrvalosti, lebo tie, tie prvé dve koločka sú jednoznačne šprint, ale, ale potom je to, je to úplne, úplne niečo iné ako sprint. To je o tom, kto vydrží ísť e, tú rýchlosť dlhšie. A zkrátka, kto to to má aj hlavu na to, aby to nejakým spôsobom dotočil. Posledné kolečko uh, kilometra človek veľakrát ide už podľa pamäti, hej, že keby náhodou je zatačka doprava, tak človek nezatočí, lebo vie, že má ísť do hlava proste. Jasné. Uh, neviem, je, je, to, je to naozaj disciplína, uh, po konci ktorej, uh, alebo keď človek prechádza uh, cieľovou páskou, tak pomaly nevidí. Takže neviem, či sa to dá porovnávať so šprintom. Predsa len šprint je 200 metrov, má to úplne iné podmienky na tej dráhe a úplne, je to zkrátka totálne niečo iné. Ja keď som začínal na dráhe, tak predtým som robil len cestnú a horskú cyklistiku no a samozrejme tam najazdi človek desiatky, stovky kilometrov. No takže som si povedal, že čo to tak asi môže byť ten kilometr, že však to je nič, to odjazdím ľavou zadnou. No ale treba Jasne. si vyskúšať a potom, potom sa veľmi rýchlo zmení pohľad človeku. No.
0: To, mi, to mi rovno nahráva na jednu otázku. Pred tvojim zranením bol si niekedy na dráhe, alebo skúšal si nieký dráhu, alebo to je vlastne až dôsledok toho potom vývoja po tvojom zranení?
1: No je to jasné, je to, je to výsledok toho, čo sa stalo. Mm-hmm. Ja som predtým, ako, ako som uh, mal zranenie, tak uh, som si tak trošku myslel, že kto by už len chodil škrečkovať na dráhu, hej, koľko cholečka chodiť. Cestná cyklistika, no tak uh, to tiež som si myslel o tom svoje. Veď predsa len, keď má človek hory lesy a, a môže naozaj vychutnávať tú prírodu, tak na čo by sa trepal po asfalte neviem koľko hodín a, a, a robil si zle sám sebe. Takže a, tak to bol môj pohľad na cyklistiku vtedy. No, a na dráhu tiež. Ale jedného pekného dňa som, som šel vyskúšať dráhu. A prvýkrát v Newporte. Aj, aj to... V podstate vtedy tam, ani, ani teraz, tam nikoho nového takto nepustia. No len som povedal, že som tak, som na nejakej dráhe už asi bol v Európe, čo samozrejme bola absolútna blbosti, lebo som na žiadnej dráhe nebol, okrem motokarovej, no ale tak aj to je dráha, že? Jasné. No a, a, a s, veľkým, s veľkým šťastím ma teda pustili na, na drevo, No a nič zlé sa nestalo, nič som nevyparatil, takže, takže som tam začal jazdiť. No a, a v zápeti na to, 9 dní myslím, alebo na 10. deň od vtedy, čo som vlastne prvýkrát stál na dráhe, tak som bol na Európskom pohári.
0: OK. <laughs> Ako si dopadol?
1: Tak celkom dobre si myslím, druhé a tretie miesto. No a mm. Odvtedy sa to začalo v podstate všetko valiť, lebo mesiac a pol na to som bol uh, na majstrovstvách sveta Vakvaskalientes a tam bola zlatá a dve strieborné. Takže, alebo dve zlaté, strie... nie. Jedna zlatá tuším a dve strieborné, tak.
0: No, tak raketový štart. Um, v podstate som sa te chcel ešte spýtať um, na to, čo predchádzalo tomu zraneniu a to je, um, ty si ty pochádzaš z Piešťan, ale momentálne už výraznú časť života tráviš v Británii. Ako si sa tam ocitol a vlastne prečo si odišiel zo Slovenska do Británe? Tak ja som
1: počas, počas štúdia na gymnázii som nejakým štýlom vedel, že na Slovensku vtedy nechcem zostať a že chcem ísť určite do sveta aby som mal väčší rozhľad a aby, aby som videl čo sa deje za hranicami v podstate takého jedného regiónu. No a nakoľko moji kamaráti veľmi, veľmi múdri sa rozhodli ísť študovať na prestížnej školy do Anglicka, tak som si povedal teda, že by som toto mohol skúsiť aj ja. No a vyšlo to. No a v podstate to vyšlo s tým, že som tam trénovala aj tenis, takže to išlo tak ruka v rukáve, všetko, šport, štúdium, dokopy. No a tak ako niekto zostane z Košic v Bratislave, tak ja som zostal zo Slovenska v Anglicku.
0: A ty si dokončoval tú školu? až po zranení, že? Um, tak to vyšlo potom, že to zranenie sa ti stalo počas štúdia na vysokej škole? Mm, hej, počas,
1: počas štúdia, lebo ja som v podstate jednou časťou toho štúdia bolo také, že pozorovanie uh, druhých trénerov a, mm. robiť, uh, a, a písanie nejakých článkov o tom. No a počas uh, návratu z jedného takéhoto uh, pozorovania sa mi teda stal úraz. No a uh, to štúdium bolo viac menej prerušené len na dobu toho úrazu možno nejaký asi 3 mesiace sa mi zdá. Čiže uh-huh. ja, ja som viac menej nevynechal uh, možno jeden semester, tak nejako uh-huh. tam sa už presne, ale myslím, myslím že som
0: veľa som nevynechal určite. A keď u teba nastal ten zlomý moment, uh, že neviem ležíš v nemocnici a povieš si, že okej, keď vidiem oteľ to von, tak sa vracem k športu. K akémukoľvek v podstate.
1: Myslím, že to bolo také, ja som ani nad tým neuvažoval, lebo veď mne to ani neprišlo, že by som nejako sa nevrátil k tomu, pretože som mal okolo seba úplne super špecialistov. No, samozrejme, že keď, keď som bol ten prvý týždeň v nemocnici alebo tých prvých pár dní dokonca, no, tak to človeku behajú hoci aké myšlienky uh, porozume. Hej, a hlavne, hlavne také, že prečo momentálna technológia veda už nevie, nevie opraviť aj, aj takéto zlomeniny a, a takéto zranenia. Takže to bolo také, také veľmi zaujímavé obdobie, ale... Uh, ono má to, myslím, že ma to veľmi rýchlo prešlo, pretože tí špecialisti, ktorí boli okolo mňa, naozaj vedeli, o čom hovoria, vedeli, videli už takýchto prípadov veľmi, veľmi veľa. Čiže skoro som pochopil, že život sa nekončí. No a tak, ako som nikdy predtým nesedel doma a proste neplakal nad rozliatým mliekom, tak, tak nejako sa to vyvíjalo v podstate okamžite po ako som mohol už aspoň výsť v nemocnici a, a ísť si sadnúť von na slnko. Takže nemal som nejaký pocit, že, že by som chcel sedieť na jednom mieste.
0: Jasné. Um, v podstate... Skúšal si aj nad, alebo rozmýšľal si nad uh, aj inými športami, nad tak, akože vrcholovej paralympijskej úrovni?
1: Uh, ja som začal chvíľočku jazdiť uh, na lyžiach, aj som dokonca jazdil nejaký jeden alebo dva európske poháry, možno tri. Uh-huh. No ale tak tam sa dialo ešte kadečo okolo úrazu aj v Anglicku. Čiže ono to, možno to bolo príliš skoro. Možno keby som chvíľku neskôr začal s tým, tak by som momentálne bol lyžiar. Ale ale ja si myslím, že je to tak, ako to má byť. V podstate od malička som naozaj mal veľmi, veľmi rád bicykel. No a, a... tak ten bicykel si asi našiel naspäť mňa. Ani, ani neviem, že či sa o tomto dá hovoriť, že ja som si našiel cyklistiku, pretože uh, tým štýlom, ako sa to celé začalo, aj pred úrazom, ako, ako, aký bol pre mňa bicykel aj po úraze, tak podľa mňa cyklistika si skôr našla mňa, alebo bike si našiel mňa. A, a mhm. nie, nie te, uh, naopak.
0: Jasné. Uh... Ešte som sa ťa chcel spýtať v súvislosti s UK. Tam je zase výrazná tá časokárská scéna na tej na lokálnej klubovej úrovni. Uh, bol si alebo si súčasťou niečoho takého? Zapájaš sa do nejakých takých lokálnych pretekov tam, rôznych hill climbs a podobne? Alebo momentálne toto už, ide úplne teba?
1: Momentálne už nie, ale celý začiatok mojej kariéry... Uh, bol vlastne spojený s týmito lokálnymi pretekmi, ktorý je naozaj v UK neurekom. Či už sú to preteky na, na, na pretekárskych dráhach pre auta, hej, to je čiže takéto circuits, alebo, alebo sú to tieto hill climbs, alebo sú to potom časovky, alebo aj niektoré preteky, ktoré sú robené vyslovene na, ako sa to povie, stages etapy, etapy. preteky, preteky, takže tohoto je tam dosť. No a ja som v podstate začínal tak, že som jazdil elite alebo premier kalendár v Anglicku, čo bolo celkom dosť úspešné. No a nikdy som nejako neuvažoval ani na tým, že by som išiel do paracyklistiky až, až jedného dňa som teda sa nechal presvedčiť, a zistil som, že paracyklistika nie je taký, taký nejaký odvar zo z cyklistického športu, ale je to naozaj uh, výkon naplno, možno niekedy až uh, aj taký ťažší ako, ako taká elitná cyklistika, pretože vo veľa, vo veľa pretekoch uh, v elicyklistike cyklistike je to o tímoch, je to o tom, že... Uh, sa hrá v podstate taký šach, kedy kedy, tie figurky alebo tie tímoví členovia fungujú ako figurky a teraz jeden spraví to, druhý spraví to, tretí spraví to a je nejaký líder, na ktorého pracujeme. No ale v paracyklistike samozrejme toto nefunguje, tam sú všetci proti všetkým, čiže sa idia (laughs) úplný šrok úplne konštantne. (laughs) A je veľakrát... Veľakrát po prestupe, samozrejme z toho premiér kalendáru, keď, keď sme hrali ako tým, tak som teraz začal, že aha, že však veď teraz budem robiť niečo tak, ako sme robili tam a tak ďalej. No tak to bol veľký omyl, pretože od, od toho, ako sa nastúpi na pára pretekoch, tak sa neskončí, až, až kým sa v podstate neprejde cez čiaru. Čiže naozaj je, má to... sú to iné preteky totálne iné preteky, iná dynamika, iné myslenie a, a každý, jeden tam chce, každý jeden tam chce vyhrať.
0: Jasne, tak v podstate registrujem z posledných rokov aj takú snahu celkom priblížiť podľa mňa tú uh, paracyklistiku takému povedzme širšiemu publiku. Myslím, že v Austrálii napríklad prepojili uh, ten týždeň, kedy sú národné majstraky vlastne aj zdravých, aj parašportovcov myslím, že to dáva absolútne zmysel uh, takže registrujete že, že by sa nejakým v posledných rokoch uh, pridávala nejak na neviem, dôležitosti, alebo teda aspoň minimálne nejaké mediálnej známosti tej, 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 toho parašportu?
1: Tak vo svete je parašport veľký, ve, Veľmi veľkým fenomenom to Vidieť je to len napríklad na letiskách vo Veľkej Británii, kde British Petro, alebo teda BP, uh, sponzoruje uh, týmy a tí tý, tý parátleti sú po billboardoch po, uh, celej, uh, po, po celej Británii, alebo napríklad taktiež sú uh, v rámci reklam využívaní pre uh, spoty uh, rôznych... Uh, supermarketových reťazcov. Čiže mm-hmm. naozaj vo svete tento šport uh, funguje naplno a, a je o neho veľký záujem. Takže ja, ja si myslím, že jasne naberá to, to na významená dôležitosti a uh, ak, uh, ak sa vedia uh, športovci uh, využívať uh, pre iné účely, ktoré, ktoré samozrejme pomáhajú osta- v nejakom rozvoji možno alebo v niečom inom o- ostatným ľuďom, tak je to absol- absolútne super.
0: A ako to vidíš u nás, lebo v podstate aj v posledných um, rokoch um, tak um, tí, čo sa týka letných športov, si taký akože mimoriadne úspešný parašportovec zo Slovenska, potom v zimných športoch je to Henrietta Farkašová, ktorá je úplný fenomén a neviem, v minulosti napríklad to bol Radovan Kaufmann, ktorý v podstate jazdil tú istú disciplínu ako ty, ak sa nemýlim, 4-kilometrovú stíhačku. Um, ako tu vidíš v podstate, neviem, či už váš nejaký obraz na Slovensku, či už mediálny, alebo aj tiež nejakú podporu parašportu u nás? Predpokam, že to asi úplne dostatočne nie Tak u nás je taká
1: veľmi špecifická situácia. Uh, u nás si myslím, že uh, sa robí momentálne veľmi veľa, aj pre parašport. Uh, myslím, že aj médiá začínajú trošičku uh, brať uh, lepšie ten šport a uh, viacej ho uh, tej verejnosti ukazovať. Avšak uh, ja by som si želal, ak by, ak by sa dalo a ak by tie médiá naozaj ešte spravili taký extra krôčik a snažili sa viac priblížiť uh, tomu svetu, uh, pretože... Uh, hýbeme sa dopredu, hýbeme sa správnym smerom a myslím, že celková atmosféra na Slovensku to len, len potvrdzuje. Avšak svet sa hýbe veľakrát milovými krokmi, zatiaľ čo my ideme takými metrovými možno. Tak Keby sme správili taký, že 1,5 metra, tak by to bolo určite lepšie. No ale samozrejme musím aj povedať a, a poďakovať Slovensku e, za ten prístup, ktorý momentálne je a to, že Slovensko chce mať e, aj parašport a e, určite Paralympijský e, zväz Slovenský tomuto neskutočne napomáha a tie podmienky vytvára lepšie a lepšie. Čiže. Ja si myslím, že je to na, na veľmi dobrej ceste a dúfam, že sa tento trend podarí udržať a, a vytvoríme na Slovensku uh, takú informovanosť ľudí aj, aj o tomto športe.
0: Ja trochu naražam na to, čo prebehlo médiami tento týždeň a to je um, štátny tajomník nový Ivan Husár za SAS, tak uh, v podstate sa trocha oprel do... Paralympijského športu, myslím, že nie je úplne správnym smerom, keď napríklad napísal, že postihnutí športovci majú neadekvátnu hojnosť a že nikto nemôže porovnávať úspechy Henryty Farkašovej s napríklad s Petrou Vlhovou, tak tiež vlastne to mi príde, že v, v podstate v roku, kedy sa pôvodne mali odohrať paralimpické hry, tak je trochu neadekvátne v zo, zo strany, neviem takých akože vrcholných predstaviteľ na Slovensku? No, tak neviem,
1: ja teda na Slovensku túto, túto situáciu až tak detálne nesledujem a toto vyhlásenie som tiež nepočul. si mm-hmm. myslím, že takéto vyhlásenia sú celkom taká dosť, dosť škoda, pretože uh, te, ten parašport vo svete je totálne, totálne profesionálny šport. Uh, športovci, ktorí tam sú, tak nie sú poloprofesionáli. Alebo nepracujú, nemôžu pracovať, pretože to je tak, na tak vysokej úrovni ako hociaký iný šport. Mm-hmm. Žiaľ potom áno máme na Slovensku aj takéto názory, ktoré samozrejme sa nedajú zobrať tým ľuďom, je to každý má právo na svoj názor. Uh, ale, ale jednoznačne je to, že konkurencia vo veľa parašportoch je nesmierne vysoká. Človek musí podať absolútne, absolútne špičkový uh, výkon na to, aby skončil niekde v top 10 alebo top 5. No a, a tým pádom si nemyslím, že by parašport mal uh, na Slovensku uh, nejak príliš veľa hojnosti. Ja si myslím, že ak sezóna niekoho stojí, či v takom alebo onakom športe, napríklad ja viem, 100 tisíc alebo 150 tisíc, mm-hmm. tak zkrátka tá sezóna toľko stojí. Potom, yes. potom sa nedá, nedá, sa, nedá sa hovoriť, že no, tak ale veď uh, ty máš hojnosť, lebo máš, uh, máš tu balík XY, keď proste ten balík napríklad nepokrýva to, čo tá sezóna stojí, no tak sa nedá hovoriť o tom, že máš hojnosť. Dá sa hovoriť o tom, že teda ti asi nepokrýva tie náklady a potom sa to musí riešiť sponzormi a nejakým spôsobom to lepiť. Čo by podľa mňa ten športovec nemal riešiť, no ale tak, ako som povedal predtým, a myslím, že momentálne je. Slovensko smeruje dobrým smerom aj k tej profesionalizácii športovcov, parašportovcov a ja len dúfam teda, že tým smerom to pôjde aj ďalej a jedného dňa budeme mať na Slovensku profesionálny parašport.
0: To bolo účasť skvále, keď si nám naznačil tie čísla, tak um, hovoríš o čiastke, ktorá napríklad... Uh sa pohybuje na nákladoch na sezonu na tvoju osobu, alebo je to, bol to len ako príklad?
1: Vyslovene, vyslovene príklad. Išlo mi len o to teda zdôrazniť, že tá, tá hojnosť je ne, neviem, neviem, z akého úhlu sa tá hojnosť bere. Pre mňa hojnosť by bola asi, keby niekto má nejaký balík, ktorý nemá šancu spotrebovať, alebo ho spotrebuje a, a v podstate je mu to úplne dosť, čo Nemyslím si, že je taký jeden alebo možno pár prípadov na Slovensku. Ale podopádne je, je to len moja taká uh, taký, taký filozofický príklad.
0: <laughs> Jasné. Uh, ešte mi napadlo, že um, keď odbočíme trochu od paracyklistiky, tak uh, v minulosti si štartoval na, napríklad na 6 v Gente. V rámci nejakých súťaží takisto si um, pár Časovku na ceste na Majstrovstvách Slovenska. Um, myslím, že viackrát si v médiách hovoril o tom, že, by si, že tvojim cieľom je štartovať so zdravými športovcami. Máš ešte tieto ambície, alebo momentálne je proste priorita tá a um, získavanie dôhých dresov v parašporte?
1: Tak tá ambícia bola, aj, aj si myslím, že som ju celkom naplnil, pretože v 2016 som štartoval v Glasgow. na na dráhe, myslím, že som tam skončil v nejakej polovici, pola, alebo tak nejako bol bol to svetový pohár potom som štartoval v Portugalsku tam som myslím, že skončil v nejakej tretine samozrejme, tak, tak ako si spomínal, tak tie majstrovstva Slovenska niektoré roky dopadli lepšie, niektoré horšie no a Celkom tak som sa nad tým zamýšľal, že či teda e, to má zmysel ďalej takto robiť. No a práve kvôli tomu, čo som hovoril pred chvíľkou, že tá konkurencia a to načasovanie pre parašportovca vo svete už je, ich je tak vysoko a tie, e, tie, e, tá náročnosť je taká, že človek si nemôže proste dovoliť robiť jedno, druhé, tretie, štvrté. Možno sa to dá zvládať určitý čas, avšak potom príde to nevyhnutné a teda nejaký ten pokles výkonnosti. No a rozmýšľal som, sa na, rozmýšľal som nad tým, že ako sa tomu vyhnúť, no a jediný, jediný, jediným smerom, akým sa Tomu dá vyhnúť, je, že sa naozaj sústredím na to, čo robím dobre a tam, kde sa chcem udržať. A rozhodne sa chcem udržať na tých prvých miestach vo svete v paracyklistike a možno aj na tej paralympiáde, ak by to vyšlo opäť. Takže momentálne sa určite sústredujem na parašport, pretože je, je to momentálne, si myslím maximálna priorita, aj, aj kvôli paralympiáde.
0: Jasné. A vlastne, keď sme tom tak za akými cieľami si plánoval ísť do Tokia a aké sú cieľa teda na budúce ročné Tokio?
1: No, tak bolo by super získať jednu zlatú medajlu, čo by som dúfal, že by mohlo byť v 4 kilometroch. S trénerom máme taký plán, že sa budem sústrediť Hlavne na 4 kilometre. A keď to vyjde v niečom inom opäť, tak to bude úplne fantastické. No a keď nevidie, tak ja si myslím, že priniesť jednu zlatú z paralympiády je, je úžasný úspech. Pri, to sam, momentálnej, to je jasné. Hej, pri momentálnej konkurencii to si myslím, že bude... Fú, to, to, to bude veľk, veľká... veľká Podsták, ak sa mi také niečo podarí.
0: A vieš v tom programe paralympiády skombinovať dráhu s cestou? Je to vlastne možné logisticky? Áno, áno,
1: samozrejme je to možné. a Budem štartovať na 1 km a 4 km na dráhe a mm-hmm. potom časovka a cestný pretek na ceste.
0: Takže Scratch a Omnium, v ktorý si teraz majster sveta, idú z bokom zatiaľ.
1: No. Scratch, myslím, že dokonce Scratch a Omnium ani na paralympiade nebudú. Okay. Uh-huh. Uh, no a ten, ten Scratch, uh, tak toto to bolo tento rok, to, ono je to vždycky lotéria, hej? Jasne. A, a tento rok tá jazda, proste, ktorá vyšla, bola... No ja doteraz mi normálne sa to nedá opísať, pretože uh, tak ako všetci uh, zjedli tú taktiku, ktorú, ktorú sme s trénerom uh, nastavili, tak to bolo niečo neskutočné. A uvidíme uvidíme, či to možno zjedia ešte niekedy inokedy, ale teda pre mňa, tento pretek bol úplne úplne top a asi, asi momentálne si ho najviac naj, naj vážim, pretože. to bolo niečo úžasné.
0: Čiže ako ako bola tá taktika?
1: No, zo začiatku ono je je to vždycky tak, že nikto nechce byť byť, lídrom, lebo ten, kto je prvý, vždycky minia tej tej energie najviac. No ale niekto niekto musí viesť ten ten, pelotón a, a tak sme si povedali, že vyskúšam byť na čele chvíľu, ale v takým tempom, aby nikoho nenapadlo atakovať. Uh-huh. No a takto to išlo asi prvých 15 alebo 20 koliečok. A, a samozrejme nikoho nenapadlo vôbec. 15 a 20 kolečok. prvých je samozrejme tak akože pomysliteľne nič a nikoho to nenapadlo, ani atakovať, tak potom som samozrejme, potom akože chvíľku, aby som videl, že čo sa deje, tak oddych, no a, a hneď samozrejme to bolo jasné, že ako náhle ja e, zoskočím z toho, e, z tej prvej pozície, tak niekto bude atakovať. No a takto sa to zopakovalo trikrát, čiže to bolo úplne jasné, že tam, že takto sa to bude diať. No a stále sa to tempo, keď ja som niekto atakoval, potom ja som išiel na, na začiatok, na, na tú prednú pozíciu a vždy sa to tempo zvyšovalo. Aby, aby ak niekto chcel ma predbehnúť, tak predsa len musí ísť trošku do kopca a potom musí vyvinúť o dosť viacej sily na to, aby vôbec ma predbehol, nehovoriť o tom, že by, samozrejme podstata toho je ujsť celému tomu balíku. Čiže mm. zvyšovanie toho tempa s tým, že išiel čas ďalej a ďalej, tým pádom únava išla ďalej a ďalej, sa stávalo toto takmer nemožným. No a presne táto taktika nám vyšla až do konca, keď myslím, že nejakých 5-6-7 kolečok som sa opäť rozhodol, že by som teda išiel na, skôr na tú vrchnejšiu pozíciu dráhy, No a, a stále všetci boli v podstate za mnou a rozhodlo sa to v tom e, takom šprinte e, na záver.
0: No a to je vlastne jeden z tvojich 12 dlhých teda, dressov. Spomínal si, že um, je to jeden z tých, ktorých si teda vážiš najviac. Pamätáš si všetky všetkých, všetkých majstrovské tituly, ktoré si dosiahol, keď je už také množstvo? Uha
1: pamätať si, pametam veľa ich bolo predsa len z tých 4 km, no ale, alebo, teda, alebo časovky už v posledných rokoch, ale také, čo si asi najviac pamätám, sú presne takéto momenty, ako napríklad uh, boli prvé majstráky v Aquas Calientes. Uh, vždycky, vždycky je na, na tých majstrákoch niečo, čo, uh, čo človeku tak nejako utkvie v pamäti. No a napríklad v Aquascal to bolo 45 až 50 stupňov, kde som mal vysúšený jazyk pomaly, ako, ako keď je... Um ten uh, jazyk biči sa tak robí uh, vyúdený hej? len teda neboli sme v dime boli, boli sme len v takej teplote a klimatizácia v Aquasca fungovala tak že priniesli obrovskú kocku ľadu a hodili ju do takej diery do takej chodby no a v podstate tá tam akože zvlhčovala ten vzduch lebo to bolo neskutočné niečo no a samozrejme toto boli prvé majstraky čiže si to človek zapamätá No a, a potom to sú zase také majstraky, kde to ten organizátor nie veľmi zvládne, takže všetci na nich hromžia, ale samozrejme mm-hmm. tie radšej nebudem spomínať, netreba to. <rý> <rý> takže veľa tých majstrakov si človek zapamätá uh, už potom podľa, podľa takých špecifických udalostí, skôr ako podľa tých medailí.
0: A mne ešte prichádza sa na um taký ten... Um konflikt, ktorý si mal potom s vedením zväzu, ak si dobre pamätám, po majstrovstvách sveta na ceste v Juáfrickej republike. Um, ty si sa so potom aj spätne ospravedlnil za, za to, čo si hovoril. Káže, pani, ako vnímaš túto situáciu s odstupom troch rokov?
1: Ja, tak ja si myslím, že tá situácia sa dala riešiť možno aj, aj tak trošku iná, kúdnejšie medzi medzi pár očami a závretými dverami a možno to nemuselo byť tak medializované, ale na druhej strane naozaj ja som mal pocit, že tie problémy, ktoré boli vtedy, už boli neudržateľné a a neriešili sa tak rýchlo, ako ako by bolo potrebné ich riešiť. No a preto to potom celé vyvrcholilo... Uh, spojitosti s uh, celým, uh, celým tým prostredím, tými myšlienkami a, a šlo to cestou, ktorou to šlo. No, od vtedy samozrejme uh, sme veľakrát uh, sedeli spolu v kúde a uh, veci sa, sa dostali naspäť do priateľných uh, medzi a myslím si, že sme naštartovali spoluprácu, ktorá je prospešná tak ako pre mňa tak aj, aj pre ostatných a verím tomu, že dokážeme spolu posúvať na Slovensku parašport oveľa lepšie ako keď jeden nespolupracuje s druhým, prípadne, prípadne ak sú sú ľudia stále rozhádaní.
0: To mi ešte vlastne pripomína, že čo som sa chcel spýtať je, že momentálne máš teda 33 rokov, práve keď sme spomínali Jodyho, tak ten už má po 40-ke, ak si dobre pamätám, tak ako dlho ty ešte vlastne vidíš napríklad svoju kariéru? Prepokládam, že okrem Tokia myslíš aj ďalej ešte na ďalšiu paralimpiádu?
1: Tak po Tokiu bude Paríž, alebo malo by byť, čiže to je, to je taká veľmi zaujímavá meta. No, mm. môjim, môjim takým životným štýlom je šport a ten šport nie je len, len cyklistika. Ja mám veľmi, veľmi rád hory, lezenie, lyžovanie. Lyžovanie je taká, taká naozaj veľká láska. skyturing, uh, skialpinizmu,s ski uh, na, Naozaj sú to také... také Koničky, ktoré v podstate tvoria celý ten celok a Fú, no uvidím, uvidím ako, to celé, ako to celé pôjde. Bol by som asi veľmi rád, ak, ak by sa dalo ešte potiahnuť uh, do Paríža, ale človek nikdy nevie. Predsa len ešte, ešte nemáme za sebou ani Tokio a nebudeme mať minimálne rok aj volačo. Uh, uvidíme, uvidíme, aká bude aj situácia na Slovensku, vzhľadom k parašportu uh, uh-huh. a tá situácia sa bude naďalej zlepšovať uh, tak uh, verím tomu, že nájdeme spoločnú reč ďalej a, a určite budem, budem fungovať uh, stále uh, v parašporte a, a budem, budem jazdiť a pre Slovensko nosiť uh, tie najlepšie možné výsledky no a v prípade, že tak ako niekoho môže prestať baviť robiť, ja neviem, automechanika, zubára, alebo novinára a zmení, zmení svoje povolanie, takisto sa to môže myslím, že stať aj u mňa, možno začnem robiť nejaký iný šport, alebo možno niečo úplne z nejakého iného súdku, i keď to si myslím, že je
0: momentálne
1: takmer nepredstaviteľné.
0: OK. Tak uh, si myslím, že to je celkom pekný spôsob, ako by sme to mohli dnes uh, ukončiť. Uh, ja ti ďakujem ešte raz za, za to, že si našiel takmer hodinku čas na nás. Um, a teda želám veľa úspechov a snáď teda na tej budúco-ročnej paralympiáde, tak sa k nej dopracujeme.
1: No ja ďakujem tiež veľmi pekne za, za záujem a samozrejme potom uh, by som chcel aj pozdraviť všetkých poslucháčov a tiež prájem všetko dobré a dúfam, že to nejakým spôsobom vydržíme v momentálnej svetovej situácii a naozaj, že potom tá, tá paralympiáda, ale najmä také uh, nastavenie ľudskej mysle uh, si zoberie len to najlepšie z tejto situácie a pohneme sa uh, tým správnym krokom ďalej a, a budeme lepší, ako sme boli
0: lepší tak to je veľmi, veľmi taký záver. <laughs>
1: <laughs> Čau za tým.
0: Čau, ahoj.